0: Donc, euh, cette semaine, on va euh, voir, le, le, ou plutôt critiquer le point de vue traditionnel. La semaine passée, on a présenté le point de vue traditionnel et cette semaine, on le rejette. Euh, ben en fait, plus spécifiquement, c'est que quand euh, on a présenté le point de vue traditionnel, on a avancé euh, certaines prétendues preuves euh, qui, qui démontreraient qu'il... Euh, prouverait là, l'existence du point de vue traditionnel. Alors aujourd'hui, on va euh, les, les, montrer que ces preuves-là, finalement, n'en sont pas. Euh, <coughs> donc, quand on suit même euh, rigoureusement, méthodiquement, la, 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 l'approche traditionnelle pour connaître la volonté de Dieu, Il reste une difficulté. On demeure souvent perplexe euh, à savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu pour pour nos vies. Euh, Vous vous souvenez de l'exemple que j'avais utilisé au début lors de l'introduction, du jeune homme qui a le choix d'aller dans euh, une une ou l'autre de deux églises, Euh, Et puis là, bon, s'il prend l'approche traditionnelle pour connaître la volonté de Dieu et puis il applique soigneusement la méthode, le modus operandi pour arriver à à discerner quelle est la volonté de Dieu en lisant l'écriture, en demandant des conseils, en étant attentif aux circonstances, en se laissant diriger par les impressions intérieures du euh, (coughs) Saint-Esprit, il y a fort à parier que même arrivé à la fin... Quand il fera son choix, qu'il aura peut-être plus l'impression que Dieu le dirige dans une direction plutôt qu'une autre, il n'y aura pas une clarté à 100% comme s'il l'avait lu noir sur blanc, comme s'il y avait eu une apparition angélique. Il va toujours rester une une certaine difficulté, même avec l'approche traditionnelle, à à discerner clairement quelle serait la volonté de Dieu. euh, Et souvent, la façon qu'on va expliquer cette cette difficulté-là, pour ceux qui sont des tenants du point de vue traditionnel, ils vont dire que le problème est chez la personne, que c'est l'individu lui-même qui euh, a été plus ou moins attentif euh, aux signes, euh, qui, euh, qui, qui a eu de la difficulté à discerner ou qui a refusé d'obéir. Mais je pense qu'il faut, euh, faut aller plus loin parce qu'il y a des gens qui sont très très honnêtes, qui sont très sincères en cherchant à volonté de Dieu puis ils demeurent perplexes en appliquant le point de vue traditionnel. Et, à mon avis, la la vraie cause du problème, pourquoi est-ce qu'il y a cette ambiguïté-là, le problème n'est pas chez l'individu nécessairement, mais avec la méthode elle-même. Ce qui est problématique, ce qui est défectueux, c'est le point de vue traditionnel. Alors, pour comprendre ce qui est vrai, pour comprendre la vraie méthode pour trouver la volonté de Dieu, je pense qu'il faut d'abord reconnaître ce qui est faux. Alors, C'est pourquoi, euh, dans les prochaines semaines, je vais m'attarder sur le point de vue traditionnel pour le le critiquer, le rejeter, puisque euh, ce n'est pas comme si c'était seulement euh, une idée comme ça au passage, mais c'est un point de vue qui est répandu, qui est est cru par un un bon nombre de de, de croyants évangéliques. Alors, pour cette raison-là, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter pour comprendre c'est quoi l'erreur là-dedans avant d'enseigner ce que l'Écriture enseigne. Alors, si on revient, euh, juste pour récapituler un petit peu, on a vu que euh, l'approche du point de vue traditionnel affirme que l'expression « volonté de Dieu » euh, signifie <coughs> généralement trois choses dans l'Écriture. Que quand quand on, on, on voit ça, la volonté de Dieu, on peut, en, on peut comprendre trois choses. Et sur ces trois choses-là, euh, ce que je crois, c'est qu'il y en a deux qui sont vraies. Il y en a une qui est fausse, c'est-à-dire une de ces ces compréhensions de l'expression volonté de Dieu qui n'est pas biblique. Alors, le point de vue traditionnel dit que volonté de Dieu, parfois, désigne la volonté souveraine de Dieu, et je crois qu'effectivement, l'Écriture enseigne cela. D'autres fois, euh, la la volonté de Dieu désigne la volonté morale de Dieu, la volonté objective, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu veut euh, pour son peuple, pour son Église, pour les croyants, les commandements, et ainsi de suite. Et ça aussi, je crois que c'est vrai. Et troisièmement, euh, le point de vue traditionnel affirme que l'expression « volonté de Dieu » désigne aussi, quelquefois, euh, la volonté de Dieu spécifiquement pour chacun de nous dans une situation donnée. Euh, Et euh, donc, je dis que l'Écriture n'enseigne pas euh, cela, que euh, que l'expression « volonté de Dieu » désigne pas une, une... une volonté individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par volonté individuelle? Qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, c'est le plan idéal et détaillé que Dieu a pour la vie de chaque personne spécifique et que cette personne peut découvrir. Donc, dans chacune des situations, Dieu aurait un idéal pour nous. C'est sa volonté individuelle pour une situation. Ça ne veut pas dire que... Ne pas faire ça est un péché, ne pas faire cette volonté-là, mais si on veut le mieux pour nos vies, il faut qu'on découvre cette volonté individuelle, puisqu'elle peut se découvrir. Il ne faut pas confondre volonté individuelle avec volonté souveraine de Dieu. Euh, la volonté souveraine, c'est un plan global qui inclut aussi chaque détail de l'existence, Donc, chaque détail de, 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 de chaque personne spécifiquement. Euh, mais euh, pour, pour euh, clarifier la différence entre la volonté individuelle, telle qu'enseignée par le point de vue traditionnel, et la volonté souveraine de Dieu, j'ai vous ai mis dans vos notes un tableau comparatif euh, de six, six points qui comparent la volonté individuelle et la volonté souveraine. Là, les, les, les points de la volonté individuelle, je ne les affirme pas comme étant quelque chose de vrai, quelque chose que l'écriture enseigne, mais plutôt comme étant quelque chose que le point de vue traditionnel enseigne, euh, et, et donc, donc on peut les comparer. Volonté individuelle, premièrement, on dit que c'est un plan idéal et détaillé pour chaque décision de l'homme, tandis que la volonté souveraine, c'est, c'est aussi un plan détaillé pour tous les événements de l'existence. Alors, ce n'est pas nécessairement un plan idéal, dans le sens que euh, ce qui arrive n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité, ce qui est le mieux, même ce qui, c'est pas toujours ce qui se conforme à la volonté morale de Dieu. Mais c'est quand même un plan détaillé pour tous les événements. Donc, il y a une similarité, mais il y a une différence. Deuxièmement, euh, la volonté individuelle, le croyant peut et doit la découvrir. Donc, il y a possibilité de savoir toujours ce que Dieu veut qu'on fasse dans telle situation. Et non seulement on peut, mais on doit. Le découvrir. Tandis que la volonté souveraine, c'est un plan caché et qui est impossible de connaître. <rire> on ne peut pas découvrir, c'est les décrets divins, c'est, 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 c'est le conseil secret de Dieu. Dieu a décrété tous les événements et on ne peut pas le savoir, qu'est-ce que Dieu a décrété pour nous demain. Nul ne sait quelles seront les, les circonstances du monde ou de notre vie demain. <rire> c'est caché. Troisièmement, la volonté individuelle peut ne pas arriver si le croyant ne la découvre pas ou n'y obéit pas. Donc le plan idéal que Dieu aurait pour nous dans telle ou telle situation pourrait ne pas se réaliser. C'est possible que l'idéal de Dieu ne se réalise pas si on ne le découvre pas. Donc si on ne sait pas ce que Dieu veut de nous, de fort à parier, qu'on ne le fera pas parce qu'on ne le découvrira pas. Ou si on n'y obéit pas, une fois que Dieu nous aurait montré sa volonté... Euh, ben, si on refuse de la faire, ben, ça n'arrivera pas. Et, <coughs> tandis que la volonté souveraine, elle ne peut pas ne pas arriver. Le décret de Dieu va arriver. Peu importe. Il arrive toujours. C'est immanquable parce que tout ce qui arrive a été décrété par Dieu. C'est partie de son plan. Les ça, c'est en harmonie avec la responsabilité. Bon, on l'a déjà vu je, dans un autre enseignement que j'avais amené un dimanche matin. Euh, ben, c'est une autre histoire. On y reviendra un petit peu plus loin. Euh, Ensuite, la volonté individuelle, elle inclut seulement ce qui est bon et idéal. Alors dans ce, ce plan parfait de Dieu, il n'y a, a pas de, de, euh, de, de, de faute, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas euh, d'incongruité, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de, de, de cul-de-sac. Il y a, c'est un plan idéal. Tandis que la volonté souveraine, elle inclut autant le bien que le mal. Elle inclut les décisions. Qui, euh, qui ne cadre pas du tout avec la volonté morale de Dieu. Elle inclut les, 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 les pires catastrophes de l'humanité. Euh, tout, est, tout est dedans, même nos mauvaises décisions. Cinquièmement, la volonté individuelle doit être découverte avant qu'une décision soit prise. Donc, euh, on est avant, une, on est dans une situation, il y a un dilemme, il y a la croisée des chemins qui est devant nous. On doit connaître la volonté avant de prendre une ou l'autre, des deux directions. Tandis que la volonté souveraine ne peut pas être découverte. Elle peut seulement être découverte après qu'elle se produise. Euh, Avant, c'est impossible, mais après coup, on sait toujours ce que Dieu avait décrété, euh, puisqu'on voit son plan. Donc, (coughs) sixièmement, la volonté individuelle, c'est un plan idéal direct, qui est en harmonie avec la Bible. Et euh, qui est toujours la décision idéale qui, qui, qui glorifie Dieu. Euh, tandis que la volonté souveraine, c'est un plan idéal, mais indirect. C'est-à-dire que dans les circonstances actuelles, directement, ça ne semble pas être le plan idéal. Quand on regarde la décision les décisions des hommes de façon générale, quand on regarde l'ensemble des événements, quand on regarde notre vie, on se dit que ce n'est pas l'idéal. Il euh, y a peut-être du bien, mais ça pourrait être infiniment mieux. Sauf qu'indirectement, dans une perspective d'éternité, le le bien que ce plan inclut le péché, que ce plan inclut des mauvaises décisions de l'homme, ultimement, c'est un plan qui va mener à la gloire de Dieu Euh, et qui qui va contribuer aussi à notre bien. L'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça inclut le mal, ça inclut les mauvaises décisions. Alors, indirectement, c'est un plan idéal. Alors... le L'affirmation fondamentale pour rejeter la, 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 le point de vue traditionnel, pour rejeter en, en fait la doctrine de la volonté individuelle de Dieu, c'est simplement que ce n'est pas un enseignement biblique. La, la doctrine de la volonté individuelle de Dieu, ce n'est pas l'écriture sainte qui enseigne ça. Euh, ce que nous allons voir, c'est que le, le point de vue traditionnel est effectivement une tradition euh, nous, nous sommes parfois chez les évangéliques très, très allergiques aux traditions parce qu'on était dans le traditionalisme en outrance de l'Église catholique, euh, sauf que euh, les évangéliques, à bien des égards, ont développé parfois leur propre tradition et, 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 et se sont justifiés par la Bible, et ça, c'en est une de nos traditions chez les évangéliques, cette approche-là, du, du point de vue traditionnel, pour euh, trouver et, et exécuter la volonté de Dieu. Euh, donc, nous allons voir pourquoi ce n'est pas biblique. Et aujourd'hui, ce que je propose simplement, c'est de, euh, de, d'examiner les trois preuves qui ont été avancées et de montrer pourquoi est-ce que ça, ça, ça ne prouve pas l'existence du, du point de vue traditionnel, euh, ou plutôt sa, 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 sa réalité biblique. Donc, les trois preuves, il y avait des preuves qui, qui relevaient de la raison, de l'expérience, le fait de, de l'expérimenter, Et la Bible. Donc, allons-y dans cet ordre-là d'abord. Est-ce que la raison prouve le point de vue traditionnel Alors, l'argument de la raison est basé sur deux choses, est basé sur deux critères, euh, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Donc, si Dieu sait tout, il sait ce qu'il y a de mieux. Et le deuxième critère, le deuxième. attribut divin, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors Dieu aime l'ordre, Dieu aime ce qui est bon. n'aime pas le désordre. Alors quand on combine les deux arguments ensemble, logiquement, raisonnablement, on dit « Un Dieu qui sait tout, donc il sait ce qui, est, ce qui serait le mieux dans chaque situation, et un Dieu qui est un Dieu d'ordre, qui aime ce qui est bon, forcément a une volonté idéale pour chaque situation. » Il sait ce qui serait mieux, alors il euh, a forcément un plan pour chaque détail de notre vie. Il est vrai que sur la base de l'omniscience de Dieu et du fait qu'il est un Dieu d'ordre, Dieu pourrait avoir une volonté individuelle, Dieu pourrait avoir un plan idéal pour chaque décision qu'on aura à prendre. Mais est ce que Dieu doit en avoir, est-ce qu'un dieu qui sait tout, un dieu omniscient et un dieu d'or, doit forcément avoir ce genre de, euh, de plan-là? Alors, je pense que la, la possibilité d'une volonté individuelle n'est pas contraire à la raison. Mais la nécessité d'un, d'un tel plan n'est pas non plus obligée par la raison. Autrement dit, la, euh, la, 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 la raison ne prouve pas l'existence du point de vue traditionnel ou l'existence d'une volonté individuelle. C'est un un argument qui qui, qui le permet, mais ce n'est pas une preuve. Alors, donc on peut affirmer euh, que ces critères rendent possible l'existence d'une volonté individuelle, mais pas nécessaire, pas obligatoire. La deuxième preuve viendrait de l'expérience. L'expérience, dans le sens qu'on dit le point de vue traditionnel, c'est celui qui est vrai, parce qu'on l'a expérimenté et ça marche. Et euh, non seulement nous on l'a expérimenté, mais on a vu plein d'exemples historiques d'hommes, de femmes qui, ayant cherché une volonté spécifique, une direction de Dieu, on a vu Dieu s'est révélé, leur a montré sa volonté. Donc, par expérience, ça fonctionne. Eh bien, est-ce que euh, ce critère-là, ou cet argument-là, est une preuve de l'existence? De, de, d'une volonté individuelle. Eh bien, je pense qu'on pourrait utiliser l'expérience pour démontrer l'inverse. On pourrait autant mettre de l'avant tous les échecs du point de vue traditionnel pour montrer que ça ne fonctionne pas. Combien de fois est-ce qu'on a cherché la volonté de Dieu et que ça n'a pas été clair, qu'on n'a pas trouvé, qu'on a fini par prendre une décision, que ça devait être ce que Dieu voulait que je fasse. Ou combien de fois ça a été un flop total, où on s'est retrouvé dans un cul-de-sac, où on a dit « j'ai à la volonté de Dieu » puis finalement toutes les portes se sont fermées devant nous par la suite. On n'a vraiment pas vu la bénédiction. Et combien aussi euh, ont commis de grosses, d'énormes erreurs, Euh, même de transgresser des commandements divins en disant que c'était Dieu qui les avaient poussés dans cette direction-là en montrant une volonté particulière pour eux. J'ai entendu des choses horribles. Euh... Donc, l'expérience, si on dit que quelqu'un soigneusement a appliqué les principes du point de vue traditionnel, peut arriver à, à être béni en bout de ligne, on pourrait tout autant montrer l'inverse. Euh, mais cependant, comment est-ce qu'on explique le succès de, de, de certains? Euh, Pensons à des gens qui ont ont pu chercher ou appliquer rigoureusement le point de vue traditionnel et qui ont affirmé dans leurs écrits, dans leurs enseignements, que Dieu avait révélé sa volonté pour eux et qu'ils l'ont exécuté, comment Dieu a béni dans ce sens-là. Pensons par exemple à Hudson Taylor. hein, et et Comment est-ce que cet homme-là aurait pu connaître le le ministère qu'il a connu des missions en Chine, un pays tellement fermé à l'époque où il est allé euh, et, et euh, qui a vu vraiment la bénédiction du Seigneur sur son ministère. S'il n'y avait pas un appel particulier, s'il n'y avait pas discerné la volonté de Dieu spécifiquement pour lui, comment, euh, comment est-ce que ça a fait comment est-ce que ça a marché finalement? Alors, euh, mais je pense qu'on peut dire, Dalton Taylor, qu'il n'a pas nécessairement suivi la volonté individuelle de Dieu pour sa vie à lui, mais qu'il a suivi la volonté morale de Dieu. Qu'est-ce que Dieu révèle Qu'est-ce que Dieu veut Quelle est la volonté de Dieu Est-ce que Dieu ne veut pas la mission Dieu veut certainement la mission. Dieu demande de, à, à ses enfants qu'ils euh, qu'il évangélisent, qu'ils qu'il, qu'il prêchent la parole et qu'ils aillent la prêcher à ceux qui n'ont jamais entendu. C'est un commandement biblique, c'est une, la, la grande commission que le Christ nous a confiée. Paul nous rappelle ça dans les, les, les chapitres de euh, Romains 10. Euh, <coughs> qu'on doit aller annoncer cet évangile. Donc, euh, Hudson Tellers est conformé à ce que Dieu veut. Euh, il y a plus aussi... A, Dieu veut la piété. Or, il y a eu le, le type de piété que Dieu réclame, une consécration entière et totale à Dieu. Dieu veut la persévérance. Même quand il y aura des épreuves, il lui demande de persévérer. Alors, et Dieu dit qu'il va bénir tout ça, si... On exécute sa volonté morale, sa volonté telle qu'elle est jouée dans sa parole. On va connaître une bénédiction. Dieu promet qu'il va couronner de, de, de succès, ou pas nécessairement de succès, mais qu'il va euh, que c'est sa volonté? Le but ou le... le, le Ultimement, ce que que je vais enseigner comme comme point de vue, on va y venir plus tard pour le développer, c'est que dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qui est nécessaire, la parole de Dieu est pleinement suffisante pour trouver la volonté de Dieu pour nos vies, pour régler toutes les questions qu'on a réglées à partir de sa parole, à partir de sa volonté morale révélée. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour les principes décisionnels, pour toute situation. C'est ce qu'on va démontrer. Euh, Pas pas complètement aujourd'hui, mais euh, au cours de cette cette série d'enseignements. Donc, si on revient sur l'expérience, l'expérience ne prouve pas que Dieu a une volonté individuelle, et ne prouve pas non plus qu'il n'en a pas. Euh, L'argument de l'expérience ne peut pas servir, ni dans un sens, ni dans l'autre, pour pour prouver le point. C'est un petit peu comme l'argument de la raison. Ça permet, ça rend possible l'existence d'une volonté individuelle, mais ça ne l'oblige pas. Alors, la même chose pour l'expérience. Maintenant, venons-en à l'argument plus sérieux, celui de la Bible. Est-ce que la Bible prouve, est-ce que la Bible affirme l'existence d'une volonté individuelle de Dieu? On avait vu que c'était généralement, il y avait deux arguments, euh, deux types de, de, de textes avec la Bible qui enseigneraient cela. D'abord, les exemples de personnes qui ont euh, eu reçu une, un, un guidage spécifique de Dieu. Et il y aurait aussi les textes qui ne sont pas des exemples de personnes qui ont vécu la, la, la direction directe de Dieu, mais qui enseignent que Dieu ferait ça, que, que Dieu a une volonté spécifique pour nous. Alors, Aujourd'hui, on aura, on, même si j'avais mis sur votre feuille de, de, de questions euh, que euh, certains textes là, qu'on allait voir, psaume 32, Romains 12, ainsi de suite, euh, on n'aura pas le temps de les voir là, finalement, mon enseignement est un petit peu plus long que j'avais prévu. Mais on va juste se concentrer d'abord sur les, 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 les personnes qui, euh, qui ont vécu euh, le, une direction directe de Dieu pour voir si ça s'applique à tous les croyants, pour voir si on peut en déduire de cela que euh, c'est la norme. Et il faut, il faut être prudent quand on prend des événements de l'écriture, euh, des événements historiques, pour en, il faut être prudent euh, d'en faire une norme. Euh, dans le sens, euh, c'est quand on lit dans les actes des apôtres la conversion de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez comment il s'est converti en route sur le chemin de Damas euh, pour persécuter les chrétiens puis le Seigneur Jésus lui apparaît. Il voit une grande lumière qui va le rendre aveugle, il entend une voix. Et euh, donc, est-ce que le modèle de conversion qu'on a pour Paul, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait s'attendre que toutes les conversions à venir vont vont se produire? Est-ce que cet exemple-là constitue la norme ou l'exception? Ou si on prend euh, l'exemple de Balaam, vous souvenez un prophète dans l'Ancien Testament Euh, Auquel Dieu s'est adressé par la bouche d'un âne? Est-ce que tous les croyants devraient garder un âne dans leur cour arrière juste au cas où Dieu voudrait leur parler par un âne? Donc, des événements ont pu se produire dans l'écriture, mais sans devenir normatif pour autant. Or, il est vrai quand on regarde dans l'écriture, on retrouve un guidage spécifique, c'est-à-dire que euh, Dieu euh, a. de manière très, très spécifique, conduit euh, des individus pensant à certains prophètes qui ont été appelés de Dieu à, à des rois. Euh, Paul, qui est envoyé en mission par une, une intervention directe de Dieu, euh, qui a reçu l'apostolat directement de Dieu. Euh, ou, souvenons-nous de, 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 de son songe avec le macédonien, euh, où Dieu lui révèle, « Tu vas aller directement à tel endroit pour prêcher mon évangile. » Les, 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 ou, ou, rappelons-nous l'exemple de Pierre, qui a une vision, euh, qui est un certain Simon Coroyard, et puis euh, il y a un ange qui est apparu, un corneil, dans une autre ville, qui envoie chercher Pierre, et l'Esprit lui dit « Lève-toi, pars avec ces hommes ». Alors, est-ce que ces exemples-là, et d'autres, on pourrait penser à Philippe avec l'Éthiopien, hein, le, l'Esprit qui, en, qui, qui amène Philippe vers ce, cet Éthiopien un étranger arrivé comme ça dans le territoire d'Israël, qui se trouve à lire le, le, le livre d'Ésaïe, et puis l'évangéliste Philippe va lui annoncer l'évangile, et puis l'autre va ramener cet évangile dans, dans, dans le royaume, en Éthiopie. Euh, alors on voit dans ces exemples-là des interventions très très spécifiques, très directes de Dieu. Et, et ça, ce qui m'amène à vous poser la question suivante, est-ce que ces exemples, et d'autres exemples qu'on pourrait encore trouver dans la Bible, des exemples que ce soit Jésus ou des exemples de l'Ancien ou du Nouveau Testament, est-ce que ces exemples prouvent que Dieu a une volonté individuelle pour chaque croyant? Que Dieu va mener chacune de leurs décisions, euh, qu'il y une volonté idéale puis qu'on doit la trouver? Eh bien, pour quatre raisons, euh, je dis non. Ces exemples-là ne prouvent pas. Première raison. Le nombre de cas n'est pas suffisant pour constituer l'expérience normative. Autrement dit, quand euh, les fois où l'apôtre Paul a euh, été dirigé directement par Dieu ou Pierre ou qui que ce soit, ce n'était pas la majorité des cas. Est-ce que chaque fois où Paul prenait une décision, est-ce que chaque fois il cherchait quest ce que Dieu veut  « « Seigneur, quelle est ta volonté dans telle ou telle situation? » Eh bien, on a relevé des cas où euh, c'est, c'est effectivement euh, le, 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 c'est un guidage direct de Dieu, mais dans d'autres cas, c'était carrément une décision. Pour retourner, par exemple, dans Acte 15. Acte 15, le, le verset 36, nous lisons... <coughs> Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Donc, comment est-ce que Paul a su que c'était la volonté de Dieu de faire ça? Ben, Dieu, dans sa volonté morale, a révélé euh, qu'il voulait d'abord l'implantation d'une église, hein, qu'il que ses, ses serviteurs prêchent l'Évangile dans le but de rassembler son peuple, à former un corps, l'organiser, établir celui des anciens instituts et en prendre soin, l'instruire. Dieu a fait des dons à son Église a donné les uns comme prophètes, les autres les, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors c'était la volonté morale de Dieu, volonté révélée, que Paul visite ces églises-là, entretient une correspondance, prie pour elles et il pouvait... Savoir ça, et maintenant, il était capable d'organiser son agenda euh, en fonction de cela, euh, de, de, d'être capable de, de discerner quand providentiellement, Dieu ouvre une porte et, 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 et permet que, que, qu'il, euh, qu'il passe par Éphèse ou par un, un lieu où il, il a été et, et qu'il aille œuvrer auprès de ses frères et de ses soeurs. On lit un petit peu plus loin dans acte chapitre 20, le verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Intéressant. Paul a établi un ordre de priorité. Tantôt, il dit qu'il voulait arrêter dans, dans, à l'église, mais maintenant, il, il avait résolu de passer devant Éphèse, là où il avait pu implanter une église, mais il ne s'est même pas arrêté. Parce qu'il avait euh, décidé, il avait établi une priorité, c'était plus important pour lui, d'être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et voyez que dans la décision que Paul fait, il tient compte de la volonté souveraine de Dieu, de ses décrets. Et il avait résolu d'être à Jérusalem, si cela lui était possible. Alors, il tient tout à fait compte que ça pourrait que ça ne soit pas possible, que Dieu euh, ne permette pas la réalisation de ses plans. C'est pour ça que Jacques nous dit... Euh, de ne pas dire, nous irons dans telle ville, nous ferons du commerce, euh, ainsi de suite. Mais dites, si Dieu le veut, nous ferons telle et telle chose. Il ne dit pas, par exemple, priez pour savoir si Dieu veut que vous alliez dans telle et telle ville. Faites aucun projet, attendez, savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous. Faites vos projets. Puis vous pouvez aller dans telle et telle ville, vous pouvez avoir des projets, prendre des décisions, sages, mais soyez pas présomptueux. Sachez que vos projets vont se réaliser si Dieu le permet. » C'est lui qui est en contrôle de toutes les circonstances. Et si on tourne un petit peu plus loin, dans Romains 1, 10 à 13, on voit l'exemple de Paul encore qui dit « Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Alors là, il est question de la volonté souveraine, si Dieu dans sa volonté souveraine le permet. Mais Paul le demande, lui, c'est ce qu'il voulait, il n'a pas attendu ce que Dieu, tu veux que j'aille à Rome. Non, il demande, j'aimerais aller à Rome les visiter. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc, il a formé le projet, c'était une décision et en harmonie avec la volonté morale de Dieu. Il s'en remet cependant à Dieu, et Dieu avait pas ouvert la porte pour que ça soit possible jusqu'à maintenant. Mais il continue de prier, Seigneur, au moins une porte. Alors. Donc, ça, on revient à la, 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 la première raison, pourquoi est-ce que euh, les exemples de, de, de guidage direct ou de volonté spécifique de Dieu dans une situation ne constituent pas la norme? C'est parce que dans les autres cas, Paul et les autres apôtres, les autres serviteurs de Dieu, prenaient leurs décisions comme nous le faisons. Ils, ils, ils regardaient une situation, puis euh, ils, ils étaient éclairés par la volonté morale de Dieu, faisaient leur choix en s'attendant à la providence divine. Alors les, 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 les expériences de, euh, d'intervention directe de Dieu pour montrer sa volonté sont plutôt l'exception bibliquement. Deuxième raison, c'est que ces exemples ne sont pas assez étendus ou exhaustifs. Ils, in, ils, ils impliquent seulement des événements très très précis, très très particuliers. Le point de vue traditionnel qu'on a expliqué la semaine dernière, indique que Dieu aurait une volonté individuelle pour chaque décision. Pas juste pour les, les décisions euh, extraordinaires qu'on a pu voir, là où, où Dieu intervient par un ange, où euh, Dieu envoie le salut aux païens ou aux samaritains, mais pour chaque décision de notre vie. Euh, cependant, dans l'Écriture, quand on voit une intervention spécifique de Dieu pour révéler sa volonté concernant un événement précis, c'est lié toujours à des questions spécifiques. Ça n'inclut pas toutes les questions, à savoir qui je veux marier, quelle église je vais fréquenter, euh, à quelle école je vais étudier, ainsi de suite. On ne voit pas dans l'Écriture, il n'y a pas de promesse qui nous dit qu'il va nous guider dans ces situations-là. Il n'y a pas d'exemple non plus qui nous montre que dans ces choses-là, Dieu guide de manière particulière. Il guide effectivement par sa volonté morale, mais pas par une, une, une troisième volonté. Alors, le, 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 donc, quand, quand, quand on voit cette intervention directe, c'est pour des questions spécifiques. Troisièmement, c'est que ceux qui ont reçu euh, la direction spécifique du Seigneur, ceux qui ont reçu une intervention directe de Dieu pour leur montrer quelle était sa volonté, ou dire « fais ci ou fais cela », c'était des serviteurs qui jouaient un rôle clé dans le développement de l'histoire de la rédemption. Et si vous remarquez, c'est seulement à des stages critiques du développement de l'Église que ça arrive, pour envoyer la, 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 la pentecôte aux samaritains, pour envoyer la pentecôte aux païens, mais ce n'est pas dans le, 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 le quotidien, ce n'est pas dans la marche coutumière d'une Église de vivre ces révélations spécifiques, c'était dans des, des, des phases vraiment critiques et importantes du, du développement, des points tournants finalement. Et ce n'était pas l'ensemble des individus à qui ça arrivait, c'était les les individus, les les personnages qui avaient une fonction très spécifique, Euh, celle des apôtres, et ainsi de suite. Et quatrièmement, euh, on doit dire que non, ça ne constitue pas la norme pour tous les croyants, ces exemples-là, à cause du moyen de communication par lequel cette, cette direction spécifique est amenée. Euh, le point de vue traditionnel enseigne qu'on peut trouver la volonté individuelle de Dieu de plusieurs façons. Vous vous souvenez, on avait dit, euh, en lisant la Bible, euh, en recevant des conseils sages, euh, en ayant les impressions intérieures du Saint-Esprit, en se fiant aux circonstances pour bien les interpréter. Tandis que dans les exemples qu'on a vus, et dans tous les exemples où il y a une direction spécifique de Dieu, c'est toujours par une intervention, une révélation surnaturelle. Il n'y a pas ces, ces affaires-là, le Saint-Esprit euh, qui, qui, qui a donné une, intér- une impression intérieure ou euh, qui a regardé les circonstances. C'est toujours une révélation surnaturelle qui a mené à connaître la volonté spécifique de Dieu. Il y a un ange qui est allé, il y a une vision, alors c'est de façon surnaturelle. Donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que le, le paradigme, le paradigme veut dire l'exemple, le, le modèle. Le modèle du point de vue traditionnel ne se retrouve pas dans l'écriture. Euh, et vous serez étonné de constater son absence vraiment de, de la Bible au niveau de, de, du vocabulaire qui est employé par le point de vue traditionnel, au niveau des expressions, des concepts qui sont utilisés. Ils viennent d'une tradition, ils ne viennent pas de l'écriture. Jamais on ne retrouve dans l'écriture des croyants qui se posent la question, « Quelle est la volonté individuelle de Dieu pour moi dans cette affaire-là? » Ou euh, « J'ai fait cela parce que c'était la volonté de Dieu pour moi. J'ai senti dans mon cœur que Dieu me voulait là, il me mit à cœur telle et telle chose. J'ai mis une toison devant Dieu, puis il m'a montré que je devais faire telle chose. J'attends qu'un Seigneur me montre sa volonté. » tout ça, cette, cette façon de parler, cette façon de, de trouver la volonté de Dieu, c'est, c'est pas le modèle qu'on retrouve dans l'Écriture. On ne le retrouve seulement pas. Euh, on, et le problème, c'est qu'on confond ou on, on fait un équivalent de nos impressions intérieures et euh, comme si c'était c'est comme si c'est comme équivalent à ce que se retrouvait dans l'Écriture, c'était les, 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 les occurrences où Dieu dirige de manière surnaturelle. Prenons l'exemple de Philippe, où il y a un ange du Seigneur qui lui apparaît euh, pour... Aller l'envoyer vers les Samaritains pour prêcher. Et euh, nous, on prend ça comme ah, ben Dieu a une, direction, une, une intervention directe pour le guider. Et là, on interprète maintenant nos impressions intérieures comme venant comme étant parole de Dieu et comme étant l'équivalent d'un ange qui nous serait apparu, comme étant parole normative. Et certains prêchent. Dieu m'a dit que. Et là, ils sont liés dans leur conscience parce que leur impression est devenue volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a des, des croyants qui, qui font des prophéties. On prêche des prophéties du haut de la chambre, mais des prophéties qu'on n'a pas trouvées dans l'Écriture, qu'on, qu'on a, qu'on a ressenties, qu'on a interprétées subjectivement, et on en fait parole de Dieu. Alors, il y a un grand danger à agir de la sorte. Alors, au fil des semaines, nous allons voir que cette approche-là, le point de vue traditionnel, est effectivement basé sur une tradition et non pas sur... Euh, un enseignement de la Bible. Le, le, aujourd'hui, ce que je voulais faire simplement, c'était de montrer que les trois preuves qui étaient avancées pour, le, pour prouver le point de vue traditionnel ne le prouvent pas, en fait. Euh, et la semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce qui est déficient dans ce point de vue-là, euh, et comment ça, fait que, 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 ça marche tout simplement pas, euh, et éventuellement, bon, on va présenter l'autre point de vue euh, dit le point de vue de la la sagesse ou l'approche de la sagesse. Donc, euh, voilà.